0: Det var så Nueva Granada, det var så ja, det precis. började som ja. streamingföretag, fast på guld.
1: Precis. Är det någon typ av indirekt konkurrent i Spotify?
0: Eh, nej, <laughs> Spotify är inte det minsta med här. Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan.
1: Och Alexander Martin som klipper den här podden. Vår
0: fantastiska ljudeditör, eller vad det kan heta.
1: Precis. Vi ska snacka lite om Silver då, men vi kommer till det lite senare. För att eh, vi ska först prata lite om guld och bitcoin i Istanbul. Och när jag var i Istanbul så passade du på att göra en intervju.
0: Ja, jag träffade Skandia och pratade med dem. Så här kommer den intervjun. Hej Hans, du är en av ekonomerna och förvaltarna som skriver placeringsutsikterna på scandia.se placeringsutsikter. Kan du ge några skäl till varför ni är så positiva till Japan? Det främsta skälet till varför
1: vi är positiva till Japan har med värdering att göra. Eftersom vi är långsiktiga så tittar vi lite extra på värdering och den japanska börsen är ganska lågt värderad. Förutom det så är det ju som så att den japanska ekonomin har kommit igång lite bättre nu jämfört med de tidigare åren. Eh, och det är delvis att göra med till exempel att den japanska centralbanken har försökt stimulera ekonomin väldigt mycket. De har ju köpt jättemycket statsobligationer och faktiskt aktier. Eh, och förutom det så är ju har, vet vi att de har sommar nästa år. Så det kan ju vara en liten extra krydda för den japanska ekonomin. Tack.
0: Hans Malmsten är alltså en av ekonomerna och förvaltarna som skriver Placeringsutsikterna för Scandia. Och de här bygger på strategin som styr ungefär 500 miljarder kronor i Scandias traditionella livportfölj. De här placeringsutsikterna de kommer bara ut två gånger per år. Och det är för att det handlar om långsiktigt smarta beslut. Det är alltså inte några snabba veckouppdateringar. Så läs noga vad de har att säga på skandia.se placeringsutsikter. Vi är denna vecka sponsrade av pensionsbolaget Scandia.
1: Tack Scandia! Men ja, Istanbul. De säljer guld och bitcoin överallt där.
0: Ja, och det där är ju verkligen ett tecken på en riktigt kassvaluta. Man måste gömma sig någonstans.
1: Han som jag var där med vi satt faktiskt och räknade på när vi tog ut pengar i ena dagen hur mycket mindre värde de skulle vara nästa dag. Vi räknade på årstakten på inflation, men det var inte så farligt.
0: <laughs> och vi funderade ju på om de gjorde affärer direkt mellan de här olika affärerna, alltså mellan bitcoin och guldbutikerna.
1: Ja, exakt. Vi är ganska nära Grand Bazaar så var det alltså i princip varannan butik var en byggdombutik och i princip varannan butik var kunde man köpa guld. Och eh, en annan sak på tal om det här med de här olika gatorna med olika butiker, det var också en sak som vi reflekterade över. För att det var verkligen så att på en gata så låg det bara skolbutiker, på en annan gata så låg det bara kryptoguldaffärer, på en annan gata så sålde de bara verktyg. Och det här är jätteintressant, varför är det så? Vi har en teori faktiskt.
0: Ja, har du, eller ska jag ha en teori Jag
1: har faktiskt en teori. Ja, eh, vi tänkte att det kanske beror på att, för att infrastrukturen i Istanbul och framförallt storleken på stan är lite märklig och spretig. Och då tänkte vi att förr i tiden kanske faktiskt var så att om man ville köpa verktyg då visste man var man skulle gå. Men så fanns det olika butiker. Verkligen själva motsatsen till hur det ser ut på Manhattan till exempel. Där allting är väldigt välordnat. Men du kanske vet varför det är som det är.
0: Nej, men däremot så det är det finns de här klustereffekterna. Till exempel Hollywood. Varför görs all riktigt bra film i hela världen på ett enda litet ställe? Och det är för att man blir bäst där de bästa finns. Och då, då ska Just den här kluster. Och en stad som Stockholm till exempel, det här kan man ju se på gatunamnen. De är, de är klustrade kring vissa olika typer av hantverkare eller, eller andra saker. Och vi har också stråk med bara möbelbutiker eller bara lampbutiker, bara antikvitetsbutiker. Så det, det, det är ett generellt fenomen att man, ja, det blir lätt att hitta dit och de blir också bättre på det. Så
1: alltså världens sämsta uppföljning på det där är någonting som inte är samlat längre, det är du och jag.
0: Ja, just det. Vi gick ju faktiskt ut på Twitter här om dagen och sa att vi inte är tillsammans sedan ett tag tillbaka. Vi flyttades här för ett tag tillbaka tillbaka. Och...
1: Har inte sagt det egentligen till så många? Nej, så att säga, en
0: del blev nog lite förvånande. Men ska vi eh, gå vidare till dagens tema, eftersom eh, silver är tala och, eller guldis, vad heter det?
1: Nej, syns, vänta, tiger, silver, tala, guld.
0: Ja, så, så vi, vi tiger. tiger och kör silvertema. Vi ska prata om vad silver är.
1: Vi Vet du vilket land som är döpt efter silver? Bara.
0: Argentina.
1: Mm. Eh, vi ska också prata vad silver används till.
0: Mm. Och hur priset har rört sig och hur det brukar röra sig.
1: Och kanske priset i relation till guld.
0: Vi kommer prata faktiskt om en del separata aktier, alltså gruvaktier, som håller på med silver.
1: Och inte minst hur Insider gör med silveret.
0: Ja, det är väl det viktigaste av allt.
1: Kanske framförallt under den här bodelningsprocessen. Äh, jag <laughs> ja,
0: Jag får nog låsa in silveret lite extra noga. Ja, om det är så att det råkar finnas hemma. Det får vi se. Ja. Um, Okej. Okay. Vad är silver då? då? Det, det heter AG, Argentum. Och det betyder skinande eller
1: vitt. Vit, precis. Och um, det är den bästa elektriska ledaren av alla metaller och bästa värmeledare.
0: Är det inte fantastiskt att den verkligen är bäst på båda de här två sakerna?
1: Jag trodde guld var bäst på allt.
0: Ja, men det, alltså, och, och guld är en oerhört bra ledare och koppar också. Så de här måste vara egentligen ganska nära varandra. Men det är spännande att det är just silver. Silver smälter vid 1000 grader. Var kokar det, vet du det? Ja, inte exakt förstås det här avrundade siffror för att <här> annars, annars går det ju inte att komma ihåg.
1: Exakt. Men, lite, lite silverkuriosen. Ja. Vet du vad en ankarinvestering är?
0: <här> ja, men det är när man går in först så som Tim Fonde brukar göra och, och, och visar, visar förtroende så kan de andra haka på.
1: Jag vet att du har gjort någon typ av ankarinvestering som inte var så bra.
0: Um, du tänker på de här smyckena?
1: Nej, inte bara det. Men, ja. men vi släpper det. Det var nämligen så här att när man kom till vad som nu är Spanien så hittade man så mycket silver att man kunde inte få plats med det på alla skepp. Och det här slutade då eller resulterade i att man smälte ner silvret och gjorde ankar av dem så att man kan använda silverankare.
0: Silverankare istället för bly. Det är ganska lyxigt.
1: Mm, ankerinvestering med andra ord. Så ska vi börja då. Vad, vad egentligen men bara för att sammanfatta då. Vad silver är? Ja, men det är en ädelmetall och det är också en industrimetall. Så den används på båda sätt. Det finns eh, investeringssilver och det finns industrisilver. Och vad används det här egentligen till?
0: Mm, så den är alltså, den är fin och den har bra elektriska egenskaper om man sammanfattar det också. Eh, mer än hälften går till industriapplikationer och eh, om vi jämför med guld till exempel så är det ju bara tio till 15 procent som går till bland annat elektronikindustrin. Och eh, ja, den som brukar vara störst, det var fotografi. Som, eh,
1: Exakt, men de eh, har gått från eh, 25 procent till 10 procent på eh, 20 år.
0: Ja, så det är ändå fortfarande stort. Det är lite röntgenbilder och lite liksom en del typ av specialfotografi. Men, mm. men annars så är det fotoceller och annan elektronik som, eh, som verkligen har eh, dragit i taket. Och, eh, men, men även där så finns det lite, lite negativitet för eh, den den drog extremt högt På grund, av, på grund av subventioner, inte minst, till, eh, till fotoceller. Och eh, sen dess så har, eh, har man blivit mer effektiv på att tillverka foto, fotoceller så att man har fått ner andelen silver i de här grejerna till bara en femtedel av vad det var från början. Så även om branschen växer väldigt, väldigt fort så, så har ändå an, totala andelen kommit ner.
1: Och eh, sen så det som kanske är eh, ett annat extremt stort användningsområde och som många kanske förknippar silver med så är det ju framförallt medicinska applikationer för att silver dödar ju bakterier.
0: Ja, det är lite märkligt egentligen att eh, silvret katalyserar någon typ av oxidation av cellmembranen för just bakterier, men inte cellmembranen för eh, djurceller. Varför är det så? Det är nästan som om.
1: För att universum är en simulering.
0: Ja, för att vi ska ha det bra, för att vi skulle hitta det här silvret så att vi kan använda det. Det, ja, det är ju märkligt.
1: Nu är en som foliehatt. men en silverfoliehatt kanske. Det, men...
0: Next big thing.
1: Ja, exakt. Men den här tillväxten egentligen, eh, när det kommer till vad silveret eh, faktiskt används till när det inte är längre eh, 25% i, till fotografi, så är det inte silverfoliehattar, utan det är faktiskt halvledare, touchskärmar, batterier, LED-chips, kärnreaktorer, RFID-chips och... Eh, ja, det RFID-chips och, eh, lite, ja. är lite
0: av Big Datas grundbult. Eh, det kan, kan p- vara en grundbult. <laughs> ja, okej, okay, jag, jag är en riktig bult. Men eh, man, man förstår att det växer när man räknar upp de där sakerna för att det är, med undantag för kärnreaktorer så, så allt annat växer exponentiellt, all den här elektroniken och det gäller ju även till exempel men, olika typer av elektriska kontakter eller katalysatorer till, till bilar eller alla slags elektriska ledare.
1: Men också till tandvård, vattenfilter bandage, sårvård, katetrar, så som sagt igen då inom sjukvården används det ganska mycket.
0: Som man brukar säga att om alla kineser ska få samma läkevård som som väst. Då går det nog åt en del silver till slut.
1: Tror att vi kommer hamna där? Men vi håller ju på att på du. <laughs> Nej, det gör de inte. Men anledningen till att jag säger det är för att man har ett stort problem nu. Sen, det var, I och med att man haft den här en policyn i Kina så har man 60 miljoner för få kvinnor. För att för 30 år sedan då, när man var, var med barn så tog man ofta bort fostren om det var flickor. Och eh, vem hade kunnat ana att det skulle få förödande konsekvenser? Ja, det var
0: ju helt omöjligt att räkna ut. Å mm. andra sidan som du brukar säga när du styr upp mig, det är att hur många procent är det av Kinas befolkning? Ja, det är kanske 4 procent Så det är, inte, det är inte någon katastrof, utan det finns Nej, fast det där. får,
1: det får um, andra typer av konsekvenser.
0: Ja, men det blir väldigt tråkigt att leva i.
1: Jo, precis, för det är 4 procent idag. Uh, men uh, det innebär ju att färre har möjlighet att skaffa barn. Ja. Och så den, så den långtgående konsekvensen är större än 4 procent.
0: Och Kina som ju brukar vara så himla noga med att undvika att det blir upplopp och kravaller. De skulle ha tänkt på att man, det finns undersökningar som visar att om du har grupper av män och kvinnor och bara förskjuter kvoten lite, lite grann, är det räcker egentligen med att det skiljer på en enda person i en grupp på 50 personer, att det är 26-24 istället för 25-25. Då, då blir det huggsexa om det är könet som saknas.
1: Ja, det är eh, kanske inte ett, en bra miljö att vistas i. Eh, men eh, ska vi lämna det kanske och prata lite om priset på silver? För att det har ju faktiskt eh, rör sig en hel del nu det sista. Ja,
0: och innan vi pratar om priset i dollar så kan man också fundera över pris i vadå? Alltså vad, hur ska man, vi får ju ibland frågan, hur värderar man en gul sten? Hur värderar man en vit sten? Och frågan är ju förstås, vad kan man byta den mot? Och man kan kanske byta den mot en, en vete. eller så kan man byta den mot en bunt dollar.
1: Ja, och i dollar så har precis stigit 25 procent tittar man på den svenska fantastiska kronan så är det uppe 40 procent.
0: Ja, och det är på ett år. Vad är det alltså?
1: Men så vad kan man byta silver mot, Micke?
0: Man kan byta det mot guld. Man, kan, mm-hmm. man, man mäter det ofta i, i relation till guld. Antingen så, så pratar man om hur många gram guld per ounce, eller uns, som är 31,1 gram ungefär, någonting sånt. Mm. Så hur, hur många gram guld betalar man för ett sånt mynt? Mm. Och då har det varit så att kvoten låg ganska stabilt länge på att den kostar 2 gram per ounce, alltså 2 gram guld per ounce. Och sen har den fallet till dagens ja, cirka 0,5. Men det är inte 0,5, det är lägre än 0,5. Men, men det alltså blivit...
1: En eh, ja, ja, men det, det, det
0: kostar en, en fjärdedel så mycket guld. Så, ja. så silver är alltså oerhört mycket billigare nu än det var förr i tiden.
1: Precis, och eh, den här genomsnittskoten mot guld eh, den kan ju faktiskt ändras. så det är också eftersom att silver är en industrimetall som förbrukas så därför har en annan typ av stock, stock to flow än vad guld har. Och eh, det leder ju till olika typer av prisnermik. Men med det sagt eh, så används ju guld mer och mer också inom industrin. Men det är fortfarande mycket, mycket högre frågan på industrisilver än vad det är på guld som används i industrin.
0: Mm, precis, men när man, när man tar upp en, en lite längre graf på silver då ser man ändå ganska tydligt att det finns någon typ av drift neråt. Eh, vilket, vilket talar för att det här är två olika saker. Det är liksom verkligen två olika metaller, olika användningsområden. Så, så jag, jag tror att man ändå... Jag vill bara att man ska vara lite försiktig när man tittar på de här kvoterna. Så att man inte tror att det måste komma tillbaka till någon, till någon gammal kvot. Men, men däremot så, så gäller fortfarande att, eh, att det finns en koppling mellan guld och silverpriset. Så att eh, när den ena rör sig, då rör den andra sig på, på ett särskilt sätt.
1: Jag har en eh, fråga. Ja? Det här med att eh, det är ju två olika saker och att man poängterar det. Poängterar det. Jag tror att eh, alla som lyssnar nu är överens om att ja, guld och silver är olika saker och bör inte jämföras. Trots att det till och med ingår i samma tillgångsklass. Förstår du förstår ungefär vad jag på väg nu? Nej. Jag inte... Så varför säger man att bitcoin är digitalt guld?
0: <laughs> Okej. Oh, den skulle jag säga komma. Ja. Um, jo men så här. Det är för att uh, man inte, ingen vet vad bitcoin är. Eller det är klart folk vet vad, vad det är. Men, men det är nytt och ovant och det är som när man äter uh, krokodilkött. Man måste förklara det på något sätt.
1: Men det, men det här är ju lite som att då säga, de förstår inte bättre. Ja. Men man kan inte ursäkta allting med det. Man, man kan inte, så fort nu kanske det är en konstig analogi då, men så fort ett misstag begås så kan man inte alltid kom undan med de förstod inte bättre.
0: Nej, jag håller med. För man har med. ett ansvar.
1: För om det nu är nu så att man är intresserad av bitcoin då ska man ha ett ansvar att ta reda på vad det är. Och tar man reda på vad det är då bör man ju också då förstå att det inte är guld.
0: Jag håller verkligen med dig, men eh, om man ska få med tillräckligt många på tåget från start så förstår jag att man vill säga saker som att, ja men eh, till exempel det här begreppet som du nämnde innan stock to flow, det påminner i bitcoin om hur det är guld eller åtminstone så kommer det snart vara väldigt snarlikt. Att man gräver upp en till två om året jämfört med hur många det faktiskt finns. Och det här är någonting som är tämligen unikt för just guld. Och då när det kommer en sak till som bitcoin, som också är nästan precis likadant, då, då kan jag ändå förstå att man, att man säger ah, men här, är en av de viktigaste prisbildningsfaktorerna är väldigt lik.
1: Okej, okay. mm, Jag, jag tänkte,
0: tänkte vi skulle ta det här med den här gummibandsdynamiken.
1: Precis, och eh, silver kallas ju eh, ibland för gold on och det ska och det då vara precis... positivt
0: att det går så in i bomben. Nej, när... men, men det,
1: är så, det halkar efter lite och sen när man sen när det väl skjuter iväg då gör du så in i.
0: Ja, så ett sätt att tänka sig det här är, tänk dig att guld och silver sitter ihop och sen dra guld iväg så spänns gummibandet uppåt. Och när det har gått tillräckligt långt då kommer antingen så kommer silveret dra ner guldet. För om inte silveret hänger med upp, då får man inte hela den här rörelsen bekräftad. Så då kan antingen gummibandet verka negativt eller så släpper gummibandet där nere så silveret skjuter iväg för upp förbi guldet. Inte pris alltså, utan i procentuell utveckling. Jag
1: tycker att, um, att vi är någonstans där guld, guldgummibandet fortfarande sträcks ut. Ja. Vi fakt vi har, man jag tycker inte att man, um, jag tycker man kan säga att vi såg ett tecken på eventuellt att silverpriset på riktigt skulle bekräfta guldets uppgång. Och jag tycker att det till viss del har gjort det, och framförallt nu när guldet fortsätter visa styrka över 1500. 1500 är ju en ganska liksom stabil, alltså en stabil nivå. Men silverpriset bör ju ha gått mycket, mycket mer om man uh, skulle räkna med att det hade varit det här och eh, effekten.
0: Det är fortfarande så att man kan... Eh, om man inte vill räkna ut kvoten uns gram per guld så kan man bara helt enkelt säga vad är priset i guld jämfört med priset eh, för silver räknat i dollar? Och då är det så att guldet är nu 84 gånger så dyrt som silver. Och den där kvoten, jag kommer inte ihåg nu, men den brukar vi snarare röra sig mot 25 eller... Alltså så att silveret ska kunna gå tre gånger så mycket som guld i det här läget. Jag tror till och med det kan vara ännu mer, kanske fem gånger.
1: Ja, och det det hade inte varit jättekonstiga nivåer, för det är ju inte så himla många år sedan som eh, silvret handlades eh, till över 50.
0: och då Precis, och då pratar vi alltså att silvret ska inte vara på 18, som det är nu, utan som du då säger 50. Men du skrev en krönika om det här.
1: Exakt, eh, för om ekonomi och då skrev jag faktiskt att silveret är fortsatt attraktivt trots rusningen. Så för den som vill kanske diversifiera sin ädelmetallsportfölj eh, och kanske ha ytterligare eh, en eh, spelare med, eh, så tycker jag definitivt att man kan allokera en del från eh, sin guldportfölj till silvret. Men nu pratar vi liksom några få Procent av, just den, av just den delen av portföljen. Du ska inte äga 50% guld och 50% silver i, i själva ädelmetallsdelen. Utan säg att du har 20% allokerat mot ädelmetaller. Men har kanske 80% guld och 20% silver. Då. Ja. För att bara ta en siffra och glömma till den... luften. Men, för, för, men jag tror att det i alla fall är någonting som jag. Nu har jag faktiskt lite mer silver. Men det är för att jag också handlar lite mer aktivt.
0: Ja, du, och du, du precis. Och du förstår vad det här handlar om. Och du vill dra nytta av den här potentiella gummi. Exakt,
1: i din portfölj som jag fortfarande förvaltar.
0: Wow, just vi, det! Vi fick ju ja, många det, frågor ja, om det. Ja, det är många som tycker att det där är lite, lite knepigt, men jag har ju ett grundmurat förtroende för din förvaltning.
1: Nu är Det inte så att jag fick förvalta för att du var snäll,
0: Nej, alltså, hur, hur dumt hade det varit? Jag hade ju kunnat äventyra relationen. Exakt. <laughs> too little too late. Men, lite, too late. Men, men ett annat sätt att diversifiera uh. det är att köpa silvergruvor, men, alltså själva aktierna.
1: Ja, uh, Men, då har jag lite frågor här, för att jag menar ju då på att jag inte vill till exempel Grand Colombia Golds till din guldexponering.
0: Nej. Ja, eh, nej förstår vi på och, väg ja, nu. Är... Så ska
1: silvergruvorna räknas som silverexponering? Jag tycker inte det. Nej,
0: det är inte silver. Det är aktier. Ja. Men vi vet också att det är aktier som påverkas av silverpriset. Visst, de har massa annan risk också.
1: Så då skulle man kunna säga så här. Att om du har en portfölj som du bar, och du bara vill äga aktier. Men du vill fortfarande ha exponering mot silverpriset. Då kan du titta på silvergruvor.
0: Just det. Om du är en sån Tina-person. There is no alternative till stocks. Så, och... Eh, här kommer vi in på en sak. Med, man får en automatisk diversifiering mellan silver och guld. För det är så att silver är typiskt sett en biprodukt när man producerar andra grejer. Vilket innebär att det finns inga rena place. Inga pure place på, på silver. Utan köper du en, en silvergruva, då får du alltid guld på köpet.
1: Det är ganska trevligt. Bra för er som är läkt och Och med det här sagt, det är inte som att jag sitter här och säger att jag ska aldrig ta en silvergruva i portföljen. Jag bara säger att i och med att jag gärna handlar den underliggande råvaran direkt så har jag hittills valt att göra det med just silver. Men som sagt, jag har ju faktiskt Gran Colombia Gold och exponerad, jag vill inte kalla det för en del av min guldexponering, men via Gran Colombia Gold är jag delvis exponerad mot guld. Det är två olika saker skulle jag vilja säga.
0: Ja, och du också och jag, delvis exponerad mot silver för Gran Colombia Gold har ganska mycket silver i gruvorna i andel av totalförsäljning.
1: Men om man nu ska titta på silvergruvor, vad finns som det? Mm.
0: M- många brukar ju ofta prata om att man, man vill inte vara i sådana här Kalashnikovländer, ak AK-47-länder och, Cil- och
1: var är ditt raffinaderi?
0: <laughs> I Colombia. <laughs> men... men... Silvergruvorna är lite mer ändå civiliserade. De ligger i Mexiko, Peru och Kina. Där har du faktiskt 50% procent av all silverproduktion. Så de jag där så kineserna som behöver sjukvård via silvret. De, de ligger liksom redan på rätt ställe. Även om de är nummer tre. Det är Mexiko som verkligen är störst. Så Mexiko har fått jackpot. Därför också att Mexiko är världens rikaste land. Eftersom de har så, så stora naturresurser. Det är inte världens rikaste land.
1: No shit Sherlock. Jag bara tittade på dig och blängde på dig. För att jag tyckte att det du sa var dumt. Ja.
0: Jag, jag försöker vara rolig, men det är väl ingen idé att jag gör det <laughs> um, Återigen, tänk på, lite,
1: lite återigen,
0: ett vi Ge, gör inga hemska. rekommendationer. Ja. Och eh, tänk på att när du, när du köper de här gruvorna, du får ju verkligen massor med bolagsrisk. <går> du får typiskt sett belåningsrisk, för de här kör ofta ganska mycket, mycket skuld. Och, 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 och det brukar bli ännu större belåningseffekt när priset har gått ner ett tag. Och priset står ju faktiskt fortfarande rätt lågt. Så, så det där är, är lite läskigt.
1: Men, det finns ju några alternativ för Vi tänkte att vi faktiskt skulle prata lite om de silvergruvor som du har kikat på. Mm. Du har faktiskt inte kikat på dem, du har ju i princip tittat på... Ja, ja. Hur hur stora är vad de gör lite översiktigt och vad de heter?
0: (laughs) Jag jag brukar ibland säga om man kan namnet på någonting, då då känner du till den aktien. Wheaton Precious... Jag, sk- jag skojar, jag skojar
1: Köp bara det du förstår. Ja,
0: köp bara det du kan namnet på. Wheaton Precious Metals, till exempel. Det, det är ett, ett av de större företagen. Och de har ändå bara 12 miljarder dollar i market cap. Och det här är då dessutom Jag har jag
1: ett... bakfickan.
0: Mm. Det, jag hoppas de är minna. Det, det är <laughs> ett streamingföretag. Och det är faktiskt någonting som man gärna kan betala upp för. streamingföretag innebär att de håller inte på och gräver hål i marken själva. Så de äger inga gruvor de håller inte på att provborrar och provspränger och försöker hitta, hitta grejerna, utan de, de passar på att köpa kontrakt av gruvor som har det lite tufft. Och, eh,
1: men en, så det här skulle potentiellt lite kunna vara Gran Colombia Gold?
0: Det var så här Gran Colombia Gold, nej, det var inte så Gran Colombia Gold började. Det, här, det var så Nueva Granada, alltså mitt, ja, mitt, eh, ja det var så ja, det precis. började ja. som streamingföretag, pass på guld.
1: Är det någon typ av indirekt konkurrent i Spotify? Eh,
0: nej, <laughs> Spotify är inte det minsta med här, men om du ska prata Omniartiklar så släppte jag en omniartikel idag om Spotify och Fermifiltret Men det, det har vi skrivit om för
1: Exakt. Men, uh, okej. Okay, jag tror att vi får öka på lite. Ja. Uh, First, vi Wilton, Majestic. First Majestic. Ja. De är mycket, mycket mindre.
0: ja 2 miljarder dollar market cap. Och,
1: de kör och, och, både i utvinning och eget förvärv.
0: Ja, och deras tagline är en metall, ett land. Så de påstår att de är ett pure play. Ändå så har de bara 60% silver.
1: Ja, ja men du vet det. Ja. Um,
0: Sen har vi Pan American Silver Corporation.
1: De är nästan dubbel stora som First Majestic. Så de eh, har ett market cap på 3,5 miljard dollar.
0: Och hur är sammansättningen silver och guld?
1: Eh, 45% silver 25% guld. Ja, och det innebär
0: då att då är det ju massor med saker som inte är silver eller guld. Ja, exakt. Så, det är väl liksom tenn det... och lite annat. Ja. ja, och
1: det här är faktiskt jätteviktigt. För då kanske man ska skilja på den här och kanske First Majestic. Eh, för att då, förutom att man ska skilja på dem för att de olika bolag så är det ju också typ lite olika affärsmodeller.
0: Ja, alltså... Så du
1: kan inte bara köpa Pan American Silver Corp och tro att du får en indirekt exponering mot silver, för att det inte ens 50% av utvinningen är, är silver.
0: Agree. Fullständigt. Agree. Och sen Endeavor. det sista... Endeavor. 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 Och, det, och det hör man också att, alltså Endeavor, det är typiskt så att man, man verkligen vågar sig ut och, och utforska någonting. Och det här är pyttelitet. Det är, inte, ja, men det är ungefär 300 miljoner dollar i market cap. Och eh, de har...
1: Jättehöga kostnader. Ja,
0: det de, de, de kostar alltså ungefär 16 dollar per ounce i totalkostnaden. Kostnad, att få upp silvret. Så jag har bara precis alldeles nyligen tickat över så att de faktiskt gör vinst på, på silvret. Och det här, men det här innebär då också att...
1: Eh, det var extremt hög hävstång.
0: Ja. Om, om silvret går, eller håller sig här på 19, eller går till 20, för att inte tala om 30, 40, 50, då är det, det här är ju den som kan gå liksom, enormt. Och det är också så att de, de dubblades nästan från maj till september, på, från 1,70 till
1: 3,20. Nu vill jag göra ett litet experiment ja. innan vi går vidare till sammanfattning och hur du och jag tänker kring silver. Där, nu nu tog vi upp fyra bolag och har lite information om varje bolag. Ska vi säga hur vi hade velat... Om vi hade haft en portfölj som hade bestått av de här fyra bolagen... Hur vi hade velat att allokeringen hade sett ut. Ska jag börja? Mm. Jag hade nog... Då ska vi se här... Då ska vi se här... Wheaton Precious Metals Corp. Det största det som hade 12 miljarder dollar i market gap jag hade allokerat eh, typ 35% procent dit. Och First Majestic Silver Corp som var lite mindre. Eh, en Metall, ett land, 60% procent silver. De får faktiskt också 35%. Procent. Och det är också för att eh, det är mer ren silverexponering än eh, de andra eh, som vi har. Så då har vi 70% procent totalt. Eh, och Pan American Silver Corp som var 3,5 miljard eh, dollar market cap som hade 45% procent silver 25% procent guld och sen resten jättemycket saker som vi inte vet vilka det är. Eh, de får, jag har 30 kvar. Ja, men vad? De får faktiskt 15% och sen, ger äh, vet du vad? Ge dem 20%. För då, och sen så får Endeavor äh, få resten, så de får 10%. För det mm. kan vara högst risk i den minsta.
0: Ja, det, 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 och är och, och den här American
1: var liksom, i och med att de gör massa andra grejer så är det risker som jag inte riktigt förstår. Och därför fick den en mindre andel än Wheaton och First Majestic.
0: Ja, med risk för att min blir hyggligt lik, men, men jag försöker anstränga mig här lite grann. Då, då säger jag att Wheaton får Får, eh, jag gissar att den faktiskt är lite dyr. Så därför så håller jag ner den lite grann. Annars så skulle jag verkligen vilja att ge riktigt, riktigt mycket till den. Men, men eh, jag gissar att den är ganska dyr. Så att jag, jag ger den eh, 50%. Men jag hade verkligen kunnat tänka mig att ge den 70%. För att det är den liksom, dominanten och det är en streamingföretag. Att det är det jag egentligen vill ha. Och eh, First Majestic, det är den som jag vill ha som, som silvergruva. Men, eh, och då får den, eh, den får faktiskt 40%. Vi är uppe i 90% nu. Och
1: tycker och
0: är får ingenting.
1: Och fick man göra så? Jag vet
0: inte men nu gjorde jag så, och okay. du hamnade efter. <laughs> och, och, och Endeavor får 10%, så att det, det kittlar. Jag vill jag ju ha någonting som kan explodera uppåt.
1: Men det här var lite spännande, för hade jag vetat att man fick ta bort ett av bolagen så hade jag också tagit bort Panamerican. Mm. Men jag ville inte heller ge Endeavor för stor del och jag tänkte vet, också, precis som du sa, att om nog är ganska dyrt.
0: Vet du, jag ska bara berätta hur stokastisk jag är då, och hur opolitlig som förvaltare för att jag funderade ett tag på att ge Panameriken riktigt mycket, för att, för att jag tänkte <laughs> att det är ingen som vill ha den, och då och kanske den är billig.
1: Ja, okej. Okay, toppen. Men okej. Okay. Vad gör Insiders med, med silveret? Vi får vara i ett kassaskåp.
0: Um, ja, det, det är ett kassaskåp någonstans. <laughs> det, det stämmer. Det men, finns ju
1: två bostäder också, så ni vet inte vad det är.
0: Ja, men vad vi faktiskt vill framför allt framhålla här då, det är att eh, vi har fysiskt silver. Vi har inget eh, silver som är digitalt eller via en ETF. Eller,
1: har du, du visst det? Ja,
0: oj, ja, det har jag. Då, då backar vi tillbaka. <laughs> eller så har vi kvar det för att jag är så älskad <laughs> Ha, 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 ha. Jag Kanske det är dags för en,
1: port- en portföljeuppdatering ja, igen. Men, men det, jo, du har silverbackat ja du har silverbacket jag det. vet
0: ju det. Och vi pratade om det innan också. Alltså mm. jag, är så, jag är så dålig. Men, men nej, så här är det. Det är inte, jag har ju fysiskt. Men det är inte lika viktigt att ha fysiskt med silver som med guld, tycker jag. Mm,
1: nej, och sen är det ju dessutom massa moms på silvret.
0: Ja, så det, det, det är en ganska, på så sätt en ganska dum tillgång att handla fysiskt.
1: Men nu fick vi ju köpa det under ganska speciella omständigheter som vi inte ska gå in på här. Nej.
0: Och eh, dessutom har vi varit inne på förut, att eh, om tanken bakom att ha fysiskt silver var att det är lättare att använda för att köpa på gatan när apokalypsen har varit, Exakt. så kommer man ju ändå aldrig göra det, för att då blir man av med silvret ändå.
1: Som jag sa när vi diskuterade någon annan apokalyps och guld en gång. Men, eh, vi kanske bara ska sammanfatta det här. Jag, jag tyckte faktiskt att det var lite kul att dra det här spontana aktie, aktiecasen. Ja, bra, bra idé. Och med det sagt, ingenting som jag har sagt i den här podden är någon som helst rekommendation. Och det är extremt viktigt att alla gör sina egna analyser och trots att mycket säger, kan du namna på bolaget så kan du bolaget, så är jag beredd att säga att jag inte håller med och det kanske också är därför jag fortsätter förvalta dina pengar.
0: Och det, jag tror att det framgår att jag egentligen tycker precis eh, tvärt emot vad jag sa. <laughs> en, en, en sak till som man kan understryka, det är förstås att silvret är extremt volatilt så ä, även om vi inte ger några rekommendationer så gör ni någonting i det här så ska man vara försiktig. Som med eh.
1: alla investeringar.
0: Men, eh, men om inte annat så är det en, en trevlig eller en bra en, 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 en signal för guldet kan vara på väg någonstans. så Det här är bra för analysen av guld och det är guldet som är det viktiga.
1: Och med det sagt.
0: Så har du lyssnat på Outsiders, Outsiders. Outsiders. med Sidungostan.